0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中特鑫。今天呢，咱们来聊的比赛，大家看标题也应该看到了啊。虽然这两天，好比赛或者说精彩比赛还真的挺多的啊！昨天七六人逆转击败雄鹿，终结对方的十六连胜，那场球也挺有意思的、啊。在第三节最后阶段，其实七六人一度落后到十八分了，那、啊、谁也想不到能打回来。但是最后一节，哈登啊真的是梦回火箭灯啊！末节十九分，四个助攻，四个助攻呢都是三分球助攻，那、啊、相当于最后一节一个人啊包办了三十一分，帮助七六人完成那个大逆转。然后今天呢，篮网有一场比赛是轻松的击败了黄蜂队啊！这场球篮网一。度领先到了三十七分，最后有点松懈，加上手感下滑呢，莫杰被黄蜂追上来了，追到十五六分的差距。但是呢，前面领先的够多，还是赢下来这场比赛。布里奇斯又一次证明啊，自己真的是有全明星潜质了。第一节单节十九分球，生涯单节新高，而且是百分之百命中率，九投九中，没有罚篮啊，九次出手是八个两分球，一个三分球。然后整场比赛布里奇斯又是拿下三十加了，过去的四场比赛三场三十加，连续两场三十加，这都是他生涯独一份了啊！之前在太阳那么多场，一共就有两次三十加，后边呢还有一些比赛，比如湖人队终结了勇士的五连胜啊，这跟库里复出，我觉得。关系有，但是更重要的是，勇士到现在啊，这个赛季打客场还是很糟糕的啊，他们必须把这个问题解决。而另一场比赛，快船那边终于终于赢了，威少加盟之后啊，五连败，今天终于赢了啊！今天要是再赢不了啊，这球队可能真的要崩溃，因为今天这个灰熊啊，不仅没有莫兰特，也没有狄龙，没有克拉克，没有亚当斯啊，这要是再输了啊，这快船队真的是整个心态都完蛋了。所以这些比赛啊都挺精彩的，但是我们把焦点放回到凌晨两点打响了这一场啊，独行侠和太阳队的比赛，这场球啊。故事性比赛的精彩程度都是拉满的、啊、这场比赛，如果你回想到去年休赛期排出来这个赛程往这一摆，你会觉得这场球啊就是季后赛的重演、啊、去年在第二轮的时候，两队交手，东西峡通过抢七决胜、啊，抢七还是一个大比分赢球，把太阳给淘汰了，双方有一点点季后赛的这种恩怨局的感觉。但是这场比赛已经完全不是这条故事线了啊！谁也想不到，因为杜兰特和欧文分别加入了两支球队啊，让这两支队伍呢现在一碰上。最关键的一个焦点就是杜欧对决，然后就是群星璀璨的两队啊，看这些明星球员的表演。今天呢，杜兰特、欧文也有一些对话啊，欧文有突破杜兰特打成的镜头，甚至有二加一， 1, 然后杜兰特呢也有封盖欧文的镜头。但是整体的这场比赛的精彩程度，完全是不亚于这两个人的对话的。这场球双方打成了一个对攻大战啊，百回合得分都是非常夸张的，一百三比一百二十六。对于独行侠来说，他们现在啊就是这样一支球队了啊，一支拼进攻的球队。而太阳今天在防守一端。有一些问题，但是这些问题呢，我觉得不是那么的夸张。那只能说独行侠进攻攻的是真的很猛的。这场比赛大概啊，你看这个轮换深度，太阳这边呢上了十二个人，那轮换非常深。在这一场没有打花的比赛里，上这么多人，你能感觉到蒙蒂是在调试阵容的。而且这十二个人里还不包括像比永博、像贝兹利。那贝兹利上场比赛是有过登场的，所以太阳队啊还是以磨合为主。而独行侠这边呢，他们克罗贝尔今天是没有办法出战的，所以这支球队。最后上了是十人轮换，可是呃，丹莫里斯只上了一小会儿，所以独行侠队的轮换缩的还是比较短的。他们适当的这套阵容该怎么用，已经是呃比较清楚了啊，顶多是一两个人员的选择问题。那这场球一上来，双方还是攻的有来有回的。第一节呢，原本应该是属于东契奇和布克的时间啊，因为来到太阳之后，蒙蒂这边已经把杜兰特的时间调了，在篮网的时候杜兰特也是打满一三节的，但是来到太阳之后呢，蒙蒂是让杜兰特带二四节出的二阵容，所以一三节 KD 是打一半多，所以第一节呢是属于布克那边，东契奇是在第一节一直是打满很猛。上赛季俩人首节就很猛，那是全联盟首节得分最多那一档的。那今天一上来俩人的攻击性、侵略性也还是非常足。布克第一节出手八次，东契奇是出手了七次。但是东契奇今天手感确实不理想，那首节是七中一，是通过罚球线上六中五拿了一七分。而布克这边呢是八中三，也没有好太多啊，最后是拿了七分球。反倒是杜兰特啊四中四，在更短的时间内用更少的出手，效率极高的拿了十分球。真的是非常非常夸张啊！你看现在 KD 的比赛，你。还是会反复感慨，那这些球很难被防住。那来到太阳之后，你看到这几场 KD 真实命中率百分之八十以上，你会觉得他这些分啊，只要想拿一场比赛拿三十分，百分之七十以上真实命中率真的是很简单的。而且太阳这边能够给他牵扯防线的人也会多一些，所以这场比赛一上来首节，布克和东契奇都没有打爆，而东契奇那边三分稍微准一点点，太阳这边呢三分会差一点，所以首节俩队打的是旗鼓相当的。第二节。也就在轮换阶段，其实蒙蒂在用 KD 的时候，他还是在调试阵容。今天第二节一上来是用了一个小阵容，这个小阵容让 KD 打到五号位了。那杜兰特加克雷格，然后后场。外线的三个人是特伦斯·罗斯、达米安·李和佩恩。这个五小呢，就不仅是没有中锋的问题啊，是整个体型都偏小。因为里佩恩和特伦斯·罗斯在防守一端都是有短板的，所以这套阵容想的理念上可能是和对方去打对攻啊，但是实际效果呢，和独行侠打对攻，人家这个攻击的火力和资源还是更凶猛一些。所以首节打完，太阳还领先三分，而等到第二节啊，当你把轮换球员往上摆的时候，当保罗·艾顿他们回来的时候。啊，太阳已经和对方是打平了，四十四比四十四。那段时间相当于打了不到五分钟，四分钟出头的时间，独行侠就拿了二十分啊。这个防守，我觉得是太阳这边要着重去考虑的。我觉得太阳队啊，还是有中锋资源可以用的，就算没有中锋的阵容，也可以摆更大的体型啊。所以这个小阵容以后呢，我相信蒙蒂可能用的就会少了。除非是很极端的情况，而保罗加艾顿是先替换回来，接着布克也回来，一波他们打了六比三，又把这个石头搬回来，然后 KD 下场，沃伦上，相当于是沃伦顶进首发 KD 的那个位置啊、呃，搭着其他的人一起打，最后在第二节后半段 ，KD 又回来了。今天杜兰特总出场时间是超过四十分钟的。啊，来到太阳之后的新高了。三场球，蒙蒂就已经开始，哎呀，杜兰特舍不得下了。所以今天 KD 的时间呢，原本他在前面几场是一三节打完，然后打前半段，后半段就不上，然后二四节先上来，后半节，比如说第二节有可能他后半节就不打了，然后末节后半节最后还会上一下，看比赛情况。而今天呢是一三节下去。啊、哦，最后时刻有可能会一两个回合就把杜兰特拿上来，而二四节一上来先让 KD 打，打完之后呢，第二节中间休息了，然后最后二节末又回来，第四节是干脆杜兰特就没歇，第四节打满了所以你能感觉等到季后赛或者等到真正的轮换缩减。主力球员时间变长之后，杜兰特时间就有可能是这样啊，那就是一三节打个可能八分钟左右或者七分钟左右先下，然后看看这一节最后要不要再上一下，然后第二节和第四节啊，第二节可能会打十分钟左右啊，那前边先打个六七分钟，然后后边最后再上一小会然后最后一节呢是有可能会打满，或者也像是第二节那样先打，然后再下季喘一口气儿回来再终结收官的阵容。那在上半场打完的时候，其实太阳队是落后三分的。啊，太阳，你看他们半场的一个出手分布，啊，两分区要比独行侠准很多。啊，无论是篮下还是中距离。啊、呃，但是三分球是十六中四，独行侠的三分是二十二中十啊。独行侠是一支三分占比最高的球队，虽然他们的三分数量没有啊、呃、勇士多，但是他们的回合数少，出手少，所以他们的三分占比是更高的。今天呢，整个上半场的三分球投得就很好啊，所以他们在外线火力这一块帮助他们顶上来了。那小哈达威一个人六中五的三分球，而太阳这边奥科吉加克雷格加保罗半场是九中零的三分，太阳上半场进三分最多的是杜兰特自己，那这就使得他们在在进攻一端呢，没有办法在火力上匹配独行侠。那打到第三节呢，其实两队的核心球星的状态和感觉就更好了。第三节单节这边，东契和欧文都上双了。那欧文拿了十三分东西，东契拿了十七分。太阳这边也一样，太阳这边杜兰特第三节拿了十二分球，布克拿了十三分，形成了对标之势。这一节前半段，东峡一度把分差拉开到六到八分这个区间啊。他们靠着自己进攻火力拉开之后，太阳这边出了一点小的问题是什么呢？就是他们的第五点投不进球。就是除了 A B C D 之外的那第五个人啊，本来这段时间是奥科吉，奥科吉上场投的非常准，但他今天就很铁啊，今天奥科吉最后是一个三分都没进吧啊，八中零，而且第三节有点头铁，就是只要球倒到他手里，底角。拔起来就扔啊！但是不管自己的手感好不好，所以当时奥特吉投不进，影响了太阳队进攻的火力。这个时候呢，蒙蒂做了一个选择，是把特伦斯罗斯拿上来替下奥特吉。但是罗斯的问题呢，是他防守又不灵，他防守是一定会被独行侠这边针对的。那、啊、欧文、东契奇会追着他打，所以最后蒙蒂选择的是让维兰特和克雷格上来试，正好也到了轮换时间。那段时间让维兰特和克雷格这两个人啊，他们是回应了蒙蒂的这个信任啊，也是证明了。自己是可以有机会挤进轮换的。俩人，维纳特是在右边，应该啊投进了两个低调三分，克雷格也投进了一个低调三分。这三记三分球帮助太阳队从落后八分，一口气打一九比零给反超了。那这段时间把第三节的势头稳定下来。进入了莫杰的决战。莫杰决战的时候，你会看到蒙蒂就更信任维恩莱特和克雷格了啊。最后选择的就是用呃维恩莱特打最后的这第五人。等到 A、B、C、D 回来的之后也是这样的。而莫杰一上来，蒙蒂让杜兰特带队的时候没有摆小阵容了啊，先让兰戴尔上，但是伍德又爆开了。无论是篮下去攻兰戴尔，还是拉出来投，都是连续能得分。所以蒙蒂让布克回来之后，又让杜兰特顶到五号位试了试啊。不过很快发现伍德还是能打，然后就一两个回合吧，就回到。到了保罗和艾顿上场啊、呃，又回到了 A B C D 加维恩赖特这个组合，这个组合基本上就帮太阳队最后奠定胜局了。那这段时间我们看到末节啊，就是球星决定比赛啊、呃。前半节的时候，伍德这边是帮助独行侠干了很多事情，然后后半节等到东契奇回来，就比谁的超级球星解决问题的能力更强。而我们看到太阳这边啊，还是感觉富裕很多啊。你会觉得末节无论是布克地位的发起，还是杜兰特在一侧低位，又或者是在上线拿球。哦，独行侠的防守一定会往这两个人的重心上偏移。比如说，布克在低位一拿到球，一去背身去做啊，一定会有人去夹击协防，考验后续轮转。经常轮转轮转，就变成保罗空出了一个三分球的机会。保罗在末节进了两颗完全没人管的三分球啊，这对他来说，我觉得也是挺不可思议的事情。打这么多年了，到现在是被放空了。那这就是杜兰特和布克两个超级得分点给你带来的一个影响。去年季后赛，我们知道。打打独行侠这一轮太阳输掉的时候，为什么最后输掉？当然有太阳自己状态离奇断电的因素在。另一点呢是独行侠最后看明白了，我就让你保罗一打一单打啊，只要保罗打挡拆，我就换防，我看你能不能一场抡三十分把我干死。而布克这边呢，只要一打挡拆就夹击啊，甚至有的时候不打挡拆也夹击，让布克把球传出去啊，我看你后续人的处理能力。现在呢有了杜兰特，这就没法成立了啊，你夹击布克，保罗作为一个中转点。啊 ，NBA 历史上传球最好的球员之一，扮演一个中间的中转人，都不用他发起进攻，这事儿太奢侈了。所以保罗能把这球分配的很明白。另一边呢是杜兰特，啊，反过来也一样，你让杜兰特去开展呢，也是这样的效果。或者你让杜兰特和布克在一边打。啊，布克在低位打也行，杜兰特在低位打也行，只要一强侧夹击转出来就是一三分机会。如果你弱侧来协防，比如说 KD 在上线，布克低位做呢，啊，你一夹击啊，布克杜兰特这边这接到球就是一三分机会。弱侧这边的上线的人去协防轮转杜兰特的时候，哎，这球一传就是保罗，这就是为什么保罗有空位四十五度三分球的机会。所以到了终结阵容，太阳这边的天赋还是更夸张一些啊。东契奇和欧文的进攻开展能力当然也很强，但是也存在一个问题，你想。东契奇有点类似于哈登，他不是一个特别好的接到球我立刻就出手这样的类型，他是习惯运着球在手里的，所以这就相当于堵住了一条路。比如布克和杜兰特在一侧的时候，两个人谁去吸引夹击，谁去做这个接球出手的工作都是可以的，或者拿到球以后后续的突破工作都是可以的。而你回到独行侠这边。东契奇只能做发起那个人啊，你让他做接应的那个人，他后续的开展会慢，就不像是啊，比如欧文做接应，欧文接到球一瞬间，他可以直接拔起来就扔，也可以对方做 close out 的时候，欧文顺势突破，突到篮下再做其他的开展进攻。但是东契奇拿到球的一瞬间他就慢啊，他干不了举球直接拔这事儿，所以对方呢不太会扑的特别狠，然后就也堵住了他的呃突破的行进的线路，所以这个是东峡这边的问题。那最后打到生死时刻。啊，就是凯文杜兰特决定比赛那一球，那球呢？独行侠其实也是考虑先去加一下杜兰特，逼迫他出球试了一下。然后杜兰特把球打出来，立刻又打回来了啊！因为你不能直接放弃别的球员就不防了嘛。拿到球的一瞬间，杜兰特接球立刻开展进攻，然后突左手这边了。面对他的是小哈达威啊！这也让独行侠球迷继续想念芬尼史密斯啊。最后时刻，基德是想把自己的进攻拉满，所以他没有上约什格林，上的是今天投的挺准的小哈达威，然后布洛克。那这样呢，在锋线上就真的没有。没有人能对上杜兰特了啊！那个球，小哈达威防得非常努力，但是杜兰特太厉害啊！这个高度他真的够不着、啊、今天杜兰特这些球也是基本上啊，拔起来之后就个个进，要么就是犯规。所以那个球，杜兰特赛后也说：“我感觉自己球运到大腿那一侧的时候就很舒服，举起来就正好是我投篮的节奏，然后他把这球投中。”布克呢赛后谈到杜兰特这生死球也说啊，我之前也站到过对面的另一边啊，就是和杜兰特当对手的时候，就是会出现这样的情况。某些夜晚呢，你会感觉无论你做什么事情那这场上就好像只有杜兰特和篮筐一样，就好像个人训练一样，防守人是无视一般的不存在一样。所以那一球是决定了这场比赛的。回过来，东契奇本来有机会把这个比赛扳平。只可惜他已经完全顶开了奥克吉，但没有把球放进。他自己也是非常的懊恼和沮丧。那那一球过后完有一小插曲，东契奇和布克俩人亲起来了。这亲打引号啊啊是吵起来了。本来是布克在和裁判吐槽，我估计是吐槽东契奇带球撞人。然后吐槽完呢，顺嘴应该是朝东契奇喷了一句垃圾话啊。东契奇立刻就不干了。本来我这球没放进去，这个人就。正懊恼呢啊！你现在还拱一句火，赛后东旭奇那意思就是，下次说垃圾话没问题啊，你别最后三秒说，你别稳操胜券了，你才想起来说垃圾话，就让啊这边东旭奇感觉我让我还手啊，我都没有机会啊，有本事你下次早点说，看看我能,不能把比赛打回来，还是挺有意思的。布克赛后也说，你不是觉得我们太啊、呃、文气太和气了吗？那今天我们就打出一些火药味来。我觉得也是好事儿啊，给日霞的对决增加更多的故事性和火药味儿。没准俩队季后赛就碰上了你看太阳这边去冲西部第三，起码是很有希望的。而独行侠呢，在六七名这块晃荡，万一俩队首轮就交锋啊，那这个流量收视率还是挺可观的。那今天这场球，我们看到的最大的感慨啊，还是凯文杜兰特融入一支球队能力太强啊，给一支球队托底能力太强了。在进攻一端，他有球无球都能打，很简单，能融入一些战术打法。啊，有一些拉链从斜四十五度个人突破呀，低位背身的发起呀，中路的挡拆的发起啊，然后更重要的是他在防守一端和无球一端也能做很多很多事情那、啊、这就让他融入各种各样的体系都是即插即用的。今天杜兰特在防守一端也是有巨大影响力啊，完成了一次封盖，但整体呢有一些领防对方的回合，让对方连手都出不了，所以这个是他和很多球星半路加盟一支球队不一样的地方啊，他的适配性实在太强了。而且我们看到这场球打完之后啊，我在微博上也列了这个数据。数据了 ，KD 最后是用一个中距离杀死比赛的。他这个赛季中投的命中率是有统计来的 ，NBA 历史最高。而太阳队这赛季有 KD 之前，他们的中投掉的比较狠，中投命中率百分之四十一，场均十二点四分，出手还是比较多的，但命中率就很一般啊。这是因为。布克呢受伤病影响，保罗有伤病的缺席，也有一些状态下滑的因素在，所以整个太阳队这个赛季中投不是那么好。但是现在有了杜兰特、保罗和布克也健康在打，所以你看到这三场太阳这中投太吓人了啊！那三场比赛每一场中投都是22分，一场22中11百分一场17中11超过 60% 还有一场20中11也是超过 50% 的。所以现在啊，太阳真是一支历史级的中投队。就看他们能不能把这个轮换阵容摸清楚，以及看看能不能有更多球员稳定的做出这个贡献。就今天这样来看，我们看到太阳的第五人啊，这个终结阵容第五人很有可能随着不同的对手去变化，以及随着球员的状态去变化。啊、奥科吉、克雷格、维恩赖特，包括像特伦斯罗斯、TJ 沃伦，都有各自的特点，可能都在一个夜晚。今天你状态好，明天我状态好，这个就考验蒙蒂的一个审时度势和用人的一个思路了。好了，今天这期我们就聊这儿。关于日霞的这一组对决，大家有什么想说的都可以在评论区留言啊。包括其他比赛呢，有想聊的也可以啊。我们下期节目再见啦，拜拜。